0: Kinemania vous est présenté par Cobus. Vous en avez marre de la paperasse Vous êtes fatigué de courir après le temps et bien, sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi. Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement. Bonjour à tous et bonjour Théo, euh, je suis ravi de t'accueillir sur ce, sur ne, ce nouvel épisode du podcast Kinémania, aujourd'hui on va parler hypnose et communication, je pense que tu es le bon candidat pour euh, discuter de ce sujet que je ne connais pas du tout et je suppose qu'il y a une partie de, des auditeurs qui ne connaissent pas non plus, comment tu vas
1: Eh ben, écoute ça va très bien Marius, merci, et toi
0: bah ça va euh, parfaitement bien également. Euh, merci d'avoir à, déjà accepté d'être, euh, d'être le, l'invité de, de ce nouvel épisode du podcast. Et, Avec plaisir. Pour commencer comme, comme à l'habitude, puisque puisqu'on, maintenant les, les, les auditeurs ont l'habitude de, de la formule, si je puis dire, même si parfois elle dépasse un peu, euh, je vais te demander de te présenter parce que je pense que tu le feras bien mieux que moi. Donc euh, à toi la parole Théo et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet.
1: Donc moi je suis euh, kinésithérapeute, je prends euh, majoritairement en charge des, des patients qui ont des douleurs persistantes. C'est ce vers quoi j'ai orienté plutôt ma pratique. Mmh. Et euh, j'ai aussi euh, une autre part de mon activité qui euh, consiste à faire de la formation, aussi bien de la formation euh, initiale que de la formation euh, continue. Et euh, donc j'anime une formation de, d'intégration de l'hypnose en kinésithérapie depuis maintenant euh, presque plus de trois ans. Et, euh, et voilà à peu près ce que je fais. J'ai aussi euh, fait un master 2. Euh, en psychologie, contrôle moteur et performance sportive à l'université de Paris-Saclay, qui m'a permis de, de de comprendre un tout petit peu ce que pouvait ce à quoi pouvait ressembler le monde de la recherche. Et, et voilà un peu pour mon, mon parcours brièvement.
0: Et euh, si je peux me permettre, quel âge tu as euh, et quand tu quand as-tu été diplômé, qu'on ait un petit peu une idée. Ouais,
1: alors j'ai 29 ans et j'ai été diplômé <rire> en 2016.
0: De quelle école
1: J'ai fait une école euh, en Espagne, donc j'ai été diplômé de l'université de Saragosse.
0: Et euh, donc tu es diplômé en 2016, est-ce que tu as, tu as fait autre chose avant, avant ton diplôme de kiné Tu avais un autre parcours
1: euh, Bah tout simplement, en fait, j'ai préparé euh, les concours euh, des écoles mmh. privées en France, tu sais, à, à l'époque ça existait encore, ouais. ça n'existe plus maintenant. Ouais, à l'époque. Donc j'ai fait euh, deux ans de prépa pour, euh, pour avoir ces concours que je n'ai, que je n'ai pas eu. et puis euh, ensuite j'ai une amie euh, qui était en prépa avec moi, qui était partie un an avant en Espagne et qui m'a dit viens eh c'est génial les études sont top et donc du coup ben bah, je je suis parti avec un sac à dos et un dico espagnol et puis je, j'ai fait mes études là bas
0: <rire> excellent c'était bien
1: <rire> écoute c'était euh, vraiment une super expérience euh, j'ai j'ai eu beaucoup de chance alors je pense que voilà comme comme euh, comme partout euh, la qualité euh, des études peut, peut être hétérogène en fonction des écoles, mais j'ai eu de la chance parce que dans, dans cette université, euh, la qualité était vraiment au rendez-vous. J'avais euh, mm. des, des, des professeurs qui étaient excellents. En fait, là-bas, c'est, ils sont déjà sur un système licence master-doctorat. Et du coup, on mm. avait de la chance d'avoir uniquement des profs qui étaient soit docteurs, soit doctorants. Donc forcément, ça donne une qualité d'études qui était quand même assez, assez intéressante.
0: Donc en plus, c'était un, 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 pardon, un cursus sur trois ans. Euh, ou a... C'est 4 oui. ans, d'accord, 4 ouais. ans. Et tout en espagnol, en plus, donc tu as dû apprendre la le... langue rapidement, parce que tu, tu, tu l'as parlé avant, ou, ou peu
1: Non, 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 <rire> ça a été <rire> ça un bon challenge, long. mais euh... ouais. en même temps, c'était ça où euh, triplé mon arrêt de prépa, ouais. et, euh, et voilà, et finalement, tu vois, la, la motivation aussi m'a permis, je pense, de, de dépasser euh, la barrière et de ben, la langue, bien, bon, de bon, après même si euh, l'espagnol, quand même, c'est c'est pas euh, voilà c'est, c'est une langue je pense qui, qui peut s'acquérir assez vite et, mmh. et surtout qu'il a des racines latines communes avec le français mmh. donc pour euh, tout ce qui va être enfin euh, tout ce qui est euh, le, le, le discours scientifique euh, mmh. c'est relativement similaire je m'en suis bien sorti
0: <rire> ouais, ouais bah, ça veut pas dire que j'ai pas lui... eu
1: quelques mots de tête pendant non. le premier non. mois en euh, bon, demandant ce que je faisais ici quoi
0: ouais et puis les devoirs euh, les devoirs écrits ou euh, les, les... ou oraux <rire> ouais c'est te... o- oui. hein, oui. le premier oui. oral oui. Enfin, euh, au bout
1: d'un mois et demi de, 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 de début de, <rire> d'études c'était, c'était compliqué <rire> ouais, ça
0: devait être le, ça devait être un petit peu la bataille mais il euh... bon, y en a beaucoup qui, euh, qui ont fait ça enfin beaucoup hein, tout est relatif ouais. mais ouais, j'ai, j'ai d'autres personnes en tête euh, ok ben bah, euh, maintenant qu'on a qu'on te connaît un peu mieux on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais parler d'hypnose aujourd'hui, ça tombe bien, je t'ai invité pour ça. Euh, l'hypnose, c'est un terme qui est un peu utilisé à toutes les sauces, j'ai l'impression. Ça, ça fait écho un petit peu à, à, à l'épisode de podcast qu'on avait fait avec, euh, sur le placebo avec Léo mm-hmm. il y a quelques, ouais. quelques mois. Le placebo, on en parle... À, alors, je ne suis pas en train de dire que le placebo et l'hypnose, c'est la même chose. Euh, c'est pas du tout ça. Hein. Mais par contre, on parle du placebo un peu à toutes les sauces. On, on, on utilise, euh, c'est un terme qu'on utilise dans les médias, qu'on utilise dans le... enfin, à toutes les sauces. Et puis, euh, j'ai l'impression que l'hypnose, c'est la même chose. Et on voit des spectacles d'hypnose. On voit des gens qui euh, hypnotisent euh, enfin des, des espèces de... de ouais, donc, oui, c'est ça, c'est des, spe- c'est des spectacles hein, avec euh, oui. des one-man shows où les gens... Euh... Les, ouais. les artistes hypnotisent des, des gens du public, donc c'est impressionnant. Et j'ai l'impression même de que. De l'hypnose quand... de rue aussi. Ouais, de l'hypnose voilà. de rue. Plus en plus. Ouais, et j'ai l'impression que quand même, on parle pas de la même chose ici, mais, euh, mais tu vas nous dire euh, ce que tu en penses, et qu'on est un petit peu éloigné de, de l'image qu'on se fait de l'hypnose de spectacle, quoi. Mmh. Donc, euh, go, quoi. Explique-nous ce que c'est, en fait, l'hypnose dans, euh, en médecine, déjà, d'un point de vue général. Et puis ensuite, ouais. on parlera de, la, de l'hypnose appliquée en rééducation, bien sûr.
1: Mmh, OK. Euh, alors déjà, c'est une, c'est une question qui est très, très large. Hein. Euh, donc, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, déjà, c'est euh, quelque chose qui est polymorphe. Ça veut dire que ça peut prendre énormément de formes différentes. Euh, tu l'as dit, ça évolue d'ailleurs dans, aussi dans des contextes différents. C'est pas la même chose de pratiquer l'hypnose dans un contexte de spectacle que dans un, dans un contexte thérapeutique. Euh, donc, si tu veux, on peut commencer par parler de, de l'hypnose thérapeutique. Euh, ouais. Donc, en gros, euh, basiquement, c'est, c'est un outil qui, est, qui existe depuis très longtemps. Euh, depuis, euh, Alors, ça dépend. Les historiens, souvent, ils retracent ça au, au, au 18e. Euh, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Euh, ça s'appelait euh, le, le magnétisme animal, et euh, ça avait mmh. été, euh, si tu veux, euh, créé par euh, quelqu'un qui s'appelait euh, Franz Anton Mesmer, à ne pas confondre avec le Mesmer de maintenant. Et euh, lui, ah, c'est incroyable. Un... il a
0: repris le nom <coughs> ou, ou il s'appelle vraiment, vraiment Mesmer, le le Mesmer de maintenant
1: euh, Bah écoute, euh, non non, c'est son nom de scène, le Mesmer de maintenant. Donc euh, je, ah, okay, ça, ça m'étonnerait ça. pas effectivement que, il que a il a... Le re, qu'il ait repris un peu. Euh, un peu le, le, le même type de, de nom, ouais. Mais euh, mmh. du coup, euh, ce, ce médecin en fait allemand, il pratique, euh, si tu veux, le, le magnétisme animal. À l'époque, ils ont une, une vision de, de, du corps humain qui est euh, vitaliste. En fait, ils pensent qu'il y a un fluide naturel qui circule à l'intérieur de nous et que euh, cette altération du fluide pourrait donner euh, lieu mmh. à des pathologies ou à des maladies. Et le magnétisme animal, et ben ça permet, en fait, si tu veux, de canaliser, de réguler ce fluide pour soigner les gens. Et euh, c'est un médecin, en fait, qui mmh. va devenir très rapidement très connu, et il va arriver euh, à Paris, il va même euh, réussir à s'introduire à la cour de, de Louis XVI, et il va devenir le médecin de la cour. Et, et lui, tu vois, euh, il va, euh, dans euh, des dîners mondains, dans les soirées, il va faire des démonstrations. Donc tu vois que déjà, en fait, le, 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 l'aspect mmh. un peu spectaculaire il était déjà présent à cette époque-là. Ouais. Donc il faisait ses démonstrations et puis euh, alors il y, y a plein de gens qui guérissaient, il y avait des phénomènes très originaux, bizarres qui se produisaient. Il y avait des gens qui qui euh, qui avaient des euh, qui, bah, qui s'évanouissaient ou qui qui convulsaient. Et euh, mm. un jour, alors l'histoire veut, l'histoire raconte qu'il aurait produit un malaise à Marie-Antoinette. Et euh, à l'époque, ouais. produire un malaise à Marie-Antoinette. C'est le privilège du roi, si tu vois ce que je veux dire, Marius. D'accord, euh, ok, ouais, ouais, je vois donc, très bien. <rire> il s'est un peu énervé, et il a nommé... Louis XVI, euh, c'est, c'est énervé. Oui, exactement, ouais. Louis XVI s'est énervé, il, il a nommé une commission, euh, et, et ça c'est intéressant, parce qu'au niveau, au niveau de l'histoire de, des sciences, c'est la première fois qu'on réunit une commission dans le but de, d'évaluer une pratique. Et donc, euh, mmh. enfin, en réalité, il en a nommé Excellent. deux celle de la Camendémie des sciences et, et celle de la Société royale de, de médecine. Et en fait, il leur a mmh. dit, voilà, on réunit les meilleurs euh, scientifiques de l'époque et j'aimerais que vous, vous regardiez si vraiment il y a un effet, en fait, au magnétisme animal. Et, euh, et euh, ce, cette commission a rendu sa conclusion en disant que les effets attribués au magnétisme étaient en fait dus à l'imagination. Donc, D'accord. ce qui est intéressant là-dedans, tu vois, c'est que... Bon, déjà, c'est une pratique qui est ancienne. Euh, après, ça a évolué. Euh, forcément, bon, euh, françois Anton Mesmer, là, il s'est fait radier de la cour, euh, il, il a dû fuir, mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Il s'est pas fait vie. couper la tête, au moins. Non, 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 il, il a fui avant. Et, euh, si tu veux, en partant de là, et ben après, ça a évolué. Le magnétisme animal, euh, mine de rien, a continué à se perpétuer. Euh, tu as euh, James Braid, qui est un chirurgien, en fait, qui va reprendre tout ça. Et lui, il va rajouter une approche médicale, scientifique. Et... Euh, il va appeler ça l'hypnotisme. Et tu vois, ça, c'est milieu du 19e. C'est 1800... 1843, je crois. Et, ouais. euh, et ensuite, ça évolue. Donc là, c'est la première fois, en fait, où ça va être utilisé vraiment euh, dans, dans le but, en fait, de bah, des, des gens euh, pendant, euh, par exemple, bah, là, c'était des opérations. À l'époque, il n'y a pas de d'anesthésique. Hein, donc, euh, c'est à la dure. Euh, si tu dois te faire amputer, c'est un... Euh, c'est, c'est tu te doutes Garot. un peu, ouais, ouais. Et puis un bâton entre les dents entre guillemets. Et euh, Voilà. Et donc eux, eh bien, ils vont euh, utiliser euh, les, l'hypnose pour euh, pour essayer justement bah, de, de diminuer euh, les douleurs. Et, euh, et donc après, bah, ouais. ça va beaucoup euh, évoluer, ça va beaucoup être repris. Euh, tu vas euh, avoir donc tu vois dans l'histoire aussi euh, de, de la science et en France. Charcot, qui va l'utiliser à la salpêtrière, pétrière. Mmh. Euh, lui, euh, il va l'utiliser pour euh, soigner les, entre guillemets, hystériques. Euh, <coughs> et là, mmh. tu vas voir, bah, Freud, qui va aussi euh, prendre partie au mouvement. Et Freud, il a utilisé euh, l'hypnose également. Alors après, il s'en est détourné pour euh, se focaliser sur la psychanalyse. psych-analyse. Mmh. Ouais. Et, euh, et après, tu vois, il va y avoir d'ailleurs un déclin de mode, parce que la psychanalyse va euh, complètement... Euh, 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 se, se diffuser en Europe et on va moins mmh. utiliser l'hypnose. Et ça va persister, perdurer euh, aux états unis à travers un monsieur qu'on connaît euh, souvent qui s'appelle Milton Erickson. Et mmh. Milton Erickson, c'est un psychiatre américain qui va euh, se prendre de passion pour, pour l'hypnose et qui va euh, si tu veux, énormément révolutionner la pratique. Il va avoir une... Alors souvent je dis en formation... Euh, le modèle biopsychosocial, à, à l'époque, n- n'existe pas, parce que Milton Erickson il, il utilise l'hypnose dans les... entre les années 40 et 70. Donc le modèle biopsychosocial est post 1840 Non, 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 pardon, 70. là j'ai fait un... Ah non, dans 1900. Le hein, ouais, ouais 1900. Freud, ouais. et euh, d'accord, ok. <coughs> Exactement, on remonte. Ouais. Ah, excuse-moi, ouais. Donc on, là, on est dans les années 1940-1970, en, sur une trentaine d'années où, où Milton Erickson utilise et diffuse l'hypnose. Et... Euh, euh, d- du coup, lui, euh... ah, tu vois, j'ai perdu ce que je, ce que je voulais dire. Euh, excuse-moi.
0: Milton hein. et... Milton Erickson au State et en fait, euh... qu'est-ce que tu disais <rire> <rire> euh,
1: Donc oui, je disais lui, il va énormément euh, changer la pratique de l'hypnose. Donc je disais D'accord. le modèle psychosocial, il est un peu postérieur à lui. Mais ah oui, euh... parlait de ça. Ouais. Voilà. Mais Milton Erickson, il va révolutionner la pratique. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on est aux États-Unis. Il euh, y a une pratique de la médecine qui est très euh, patriarcale, paternaliste, très euh, euh, très descendante. Et euh, lui,
0: marrant, c'est encore un peu le cas.
1: Ah bah, <rire> alors il y a encore <rire> quelques vestiges bien entendu <rire> ça c'est ça c'est sûr euh, mais en tout cas lui il va donner du si tu veux une dimension un peu plus humaine un peu plus patient centrée même s'il n'utilise pas du tout ces, ces termes et mm. il va euh, vraiment prendre en compte bah, toutes les, les caractéristiques d'un individu avec bah, cette notion biologique psychologique et, et sociale même si bien entendu c'est pas les termes qu'il utilise et il va profondément euh, modifier la, la pratique de l'hypnose et euh, ensuite, ça va bien entendu continuer à évoluer jusqu'à, jusqu'à nos jours. Et ce qui s'est produit, en fait, c'est que euh, dans les années 2000, tu vois, il y a 20 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de personnes, en fait, de médecins qui ont voulu euh, bah, publier sur le sujet euh, pour bah, montrer, en fait, que cette pratique, elle avait vraiment un intérêt. Parce que, comme tu dis, l'hypnose jouit malheureusement d'une réputation qui est un peu à double tranchant, ça, euh, ça intéresse, ça fascine, tout autant que euh, ça pose question. Alors, alors j'ai l'impression
0: que l'hypnose est un petit peu à la... Je disais, je mais euh, j'ai l'impression que l'hypnose est un petit peu à la frontière entre des choses euh, qu'on pourrait considérer euh, evidence-based, ouais. dans une certaine mesure, et le charlatanisme, dans une autre mesure. Et que elle euh, elle oscille de l'un vers l'autre selon, les per- selon le niveau de connaissance de la culture que les, la personne qui, dont, qui en parle ou qui s'exprime sur le sujet peut, ouais. peut en avoir, et selon la personne qui l'applique et le contexte dans lequel elle l'applique.
1: Ouais, bien sûr. Bah parce qu'en en fait, le, le, l'hypnose, comme beaucoup de choses d'ailleurs, ça peut être un, un, vera- un véritable fourre-tout. Et, et donc c'est exact. ça qui, qui se produit. C'est pour ça que, que ta question du début est, est, est assez est large. Et que, du coup... Euh, elle ouvre directement sur plein de réponses euh, et de types de réponses différentes.
0: Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait une question large. Après, <rire> c'est un peu la technique de l'entonnoir. Hein, ça on va et, petit c'est à un petit. truc de science de l'éduc, là où tu sais, tu dois affiner <rire> la question. Et l'affinage de question, ouais. évidemment, c'est d'aller vers, euh, vers, vers, vers des choses qui euh, sont, comme je disais, euh, qu'est-ce qui est evidence-based et surtout, euh, et surtout comment on le met en place et pour qui ouais. et dans quel contexte, quoi donc,
1: qu'est-ce qui est Evidence euh À l'heure actuelle, on sait qu'il existe des phénomènes hypnotiques. C'est-à-dire que, mm-hmm. par le biais de suggestions, majoritairement, eh bien, on peut produire chez euh, n'importe quel individu, on parlera d'ailleurs tout à l'heure, si tu veux, de la notion de réceptivité qu'on appelle en, en, en science l'hypnotisabilité. Donc, n'importe mm-hmm. quel individu peut euh, produire des phénomènes hypnotiques. Donc ces phénomènes hypnotiques, il y il en, ex- en existe plein, euh, ça peut être euh, bah, le fait de, de moduler une douleur, tu vois l'analgésie, c'est, c'est un phénomène hypnotique mmh. qu'on, qu'on peut produire, euh, mais ça peut être aussi le fait de euh, sentir des euh, sensations que tu n'as pas forcément, donc chercher à les produire, tu pourrais aussi euh, euh, halluciner des sons, euh, halluciner des images, tu pourrais euh, euh, ressentir des mouvements dans ton corps alors que tu n'en produis pas pour de vrai, etc. Il y, y a une somme de, de phénomènes hypnotiques qui existent, bien entendu, en tant que tel, ils ne servent à rien, mais tu l'as bien compris, dans dans, dans un, un contexte thérapeutique ils peuvent être utiles. Euh, et à l'heure Merci. actuelle, en fait, ce sur quoi on, on souvent on bute, et, et, et qui explique en fait à quel point cette notion d'hypnose elle peut être floue, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on définit l'hypnose? Et c'est là en mmh. fait je pense que, ce, que se pose le, toute cette problématique. C'est comment on, comment on la définit parce que il euh, y a différentes euh, définitions qui existent et euh, il faut comprendre que au, au sein de la communauté scientifique tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition.
0: D'accord. De la communauté scientifique, hein. Ouais. On parle On demande pas à Mesmer de Mesner ou Mesmer d'ailleurs. Mesmer. Messner... Ouais, ouais non non, non on ne va un, pas, on on va, lui demande on pas, pas lui demander non. non. Même si euh, je pense que ces spectacles sont vachement cool. Hein.
1: Ah oui, oh, oui ouais. sont... ah bah, c'est, c'est un véritable showman et, et il fait très ouais, bien oui. son, son métier de, 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 de spectacle. Ouais.
0: De showman, ouais. Ouais. Ok, ouais. je t'ai interrompu encore. Mais quand euh, on mais est pas non. là en face de l'autre, bah, tu vois,
1: on, on fait avec. Bah, du coup, si, si tu veux, je peux continuer sur cette ouais, notion de <rire> En ouais, fait, tu sûr, vois, en, c'est en, en 2015, ouais, en 2015, donc t'as, t'as euh, en gros le, l'American Psychological, Psychological Association qui euh, s'est mmh. réunie et qui a dit, voilà, on va chercher à mettre à jour euh, la, la définition de l'hypnose qu'on a. Euh, et donc, en gros, eux, en 2015, ils ont dit, l'hypnose, c'est un état de conscience qui implique un focus attentionnel conscient et une réduction de l'attention périphérique. Okay, donc, ton attention périphérique se réduit. Et ça, c'est caractérisé aussi par une augmentation de ta capacité de réponse à la suggestion. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu fais de l'hypnose, tu es dans un état de conscience particulier, avec du focus attentionnel, et tu as une augmentation de ta réponse aux, sugg- aux suggestions qu'on peut te faire. Et en fait, cette définition, euh, tu as déjà, elle permet de toucher un peu du doigt certaines notions, de dire, ah tiens, il y a le terme conscience, donc ça veut dire qu'on est conscient, mmh. donc euh, on n'est pas du tout inconscient quand on fait de l'hypnose. Il y a aussi mmh. une, la notion de focus attentionnel, donc ça, ça veut dire que c'est quelque chose que toi, en tant que sujet, tu vas chercher à produire, là où parfois on pense qu'on va perdre le contrôle, donc tu vois que c'est assez hein, opposé et tu à la notion aussi de suggestion. En gros, on va te suggérer mmh. des choses, donc ça veut dire qu'on peut pas prendre le pouvoir sur toi, c'est pas des ordres qu'on va te donner. Mais mmh. malgré tout, tu vois malgré euh, effectivement cette direction que ça nous donne, cette définition a été énormément critiquée à l'époque. Pour un seul Pour mot. Pour quelle raison Le le premier, le le, le terme Parce un état de conscience équilibré eh <rire> oui, ça semble équilibré de prime abord, euh, mais en fait, le terme état de conscience, il pose mmh. énormément de euh, problèmes. Parce que, euh, dans euh, la culture populaire, euh, si tu veux, l'hypnose, c'est un état. C'est un état modifié de conscience. Sauf mmh. que, euh, ça, chez les scientifiques, c'est très largement débattu depuis euh, plus de 50 ans. Ça fait depuis les années... Euh, euh, même, même plus, je te dis des bêtises, c'est 70 ans, parce que ça fait depuis les années 1950 qu'il y a un débat là-dessus. À savoir, est-ce que l'hypnose est un état ou est-ce que c'est pas un état mm-hmm. Et ça, du coup, tu, tu comprends en fait pourquoi on a toutes ces, ces problématiques, c'est que déjà dans la définition, mais après ça c'est, c'est quelque chose qui est assez fréquent euh, en science, eh ben, on a des problèmes sur qu'est-ce que c'est exactement que le phénomène de l'hypnose. Donc tu vois, tu as des chercheurs qui vont dire, eux, c'est un état modifié de conscience, l'hypnose, donc le but des suggestions, c'est de te faire rentrer dans cet état, mm-hmm. pour qu'une fois que tu sois dans cet état, tu sois plus suggestible. Et D'accord. il y en a d'autres qui vont dire, ben non, en fait, euh, l'hypnose, c'est pas du tout un état de conscience modifiée. Tu vois, les chercheurs du, de, de la théorie psychosociale, eux, ils vont dire, euh, juste les facteurs psychologiques et sociaux des interactions humaines suffisent à expliquer l'hypnose et les phénomènes hypnotiques. Qui existent.
0: C'est-à-dire et donc, moi je comprends. Euh, c'est-à-dire que juste mais, l'interaction,
1: ça, ouais. Et ben, juste l'interaction en fait entre, euh, par exemple, mm-hmm. bah, deux individus et le fait que euh, leur psychologie, mm-hmm. c'est-à-dire euh, bah, les attentes que tu as, la motivation que tu as, euh, l'adhérence que tu veux avoir aussi, euh, et puis l'environnement social. Tu vois dans quel contexte social mm-hmm. est-ce que tu es, c'est suffisant pour expliquer la production des phénomènes. Ça suggère par exemple que quel... qu'on n'a pas besoin Vas-y. de passer. Oui, été. on n'a pas
0: besoin de passer par un état, mais ça suggère en fait un peu que euh, quelqu'un qui euh, serait euh, victime d'une d'une arnaque, par exemple, d'un, de quelqu'un qui, aurait, euh, ouais. qui voudrait euh, prendre le contrôle de, euh, sur lui, en le faisant ouais. payer quelque chose euh, pour rien, ou voilà, il y, y a des tonnes d'arnaques, serait en fait... En fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de maudit... Enfin, cette, ce, cette personne qui est malhonnête ne, fait pas, n- n- ne met pas la, la, sa victime en état de, d'hypnose, finalement. Enfin, euh, sauf si, mm-hmm. voilà, ça peut arriver, mais fi- finalement, c'est juste des très bons arnaqueurs. Des gens qui parlent bien, des gens qui arrivent à... En fait, euh, euh, comment dire Ils arrivent à non pas modifier l'état de conscience de leurs victimes mais leur suggérer ou leur faire croire que c'est la meilleure chose pour eux euh, que de euh, je sais pas, euh, envoyer leur code de carte bancaire ou, ou payer un truc qui n'a aucune valeur, euh, voilà, et finalement tout ça euh, là je comprends mieux, ça s'inclut ça mieux je trouve dans un état, dans un état contexte dans un contexte, dans un environnement et, selon, et c'est surtout très très important de considérer l'état psychologique de la personne parce que je sais, et puis on, on le sait tous, qu'on est plus ou moins vulnérables à un moment donné de notre vie selon l'état psychique, psychologique que l'on a à ce moment-là. Quand on est dans mmh. bon voilà, il y, y a des gens qui se sont par exemple jamais entre guillemets fait euh, fait avoir. Et puis à un moment de leur vie, à un moment de l'année, ils sont euh, euh, ils ont pas... Ils, ils, bon voilà, ils, je sais pas, quelqu'un est en, est en dépression ou n'est pas dans une, des conditions où il peut euh, à, comment dire, utiliser son, son psyché ou son, son intellect de façon optimale et il va se faire avoir parce que quelqu'un va profiter de lui. Et finalement, ça rentre un peu dans la... Je comprends mieux la deuxième définition, tu vois. C'est pas de l'hypnose, mais... Mmh, euh, bah. <rire> mais ouais. tu as réussi à, à suggérer une action à quelqu'un euh, à ton avantage. Oui. Là, pour le coup, c'est à ton avantage, Alors, c'est pas à l'avantage du patient.
1: Ouais. Donc là, tu, 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 tu ramènes le, le, la discussion autour de, d'un contexte qui est différent Bien que, sûr. que le soin. Mais si, si on parle de, de, de manipulation de personnes qui prendraient... Euh, tu vois, qui, qui arriveraient à suffisamment influencer des gens... Euh, euh, bah déjà déjà il faudrait voir en fait, s'il utilise des, des outils d'hypnose ouais. Ce que je veux dire en fait c'est que euh, peu importe ce, cette personne là Que tu décris, ce manipulateur euh, Il va pas te mettre dans un état particulier D'accord. Dans lequel tu ne répondras plus de rien ouais. C'est à dire que si c'était aussi simple que ça Et qu'on puisse te faire faire absolument n'importe quoi eh ben, Je serais pas en train d'enregistrer un podcast avec toi Bien Marius je, je t'aurais fait break and bank euh, euh. voler euh, 5 millions d'euros et tu me les as réapportés chez moi et puis après c'est vrai. On a tout oublié tu vois donc mal, malheureusement ça fonctionne enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs euh, c'est pas oui, mais aussi ce simple mec que ça. ce mec qui, qui et, et suggère
0: c'est... quelque chose qui influence une personne qui à euh, ouais. son avantage euh, est-ce que ouais. je veux dire est-ce qu'il enfin il ne met pas la personne la victime dans une dans un état de conscience modifié finalement oui bah ou non là là est toute la
1: question Tu as des chercheurs qui pensent que si en tout cas ils utilisent des outils hypnotiques, il y a des chercheurs qui vont dire que oui, et tu en as d'autres qui. qui Et et des 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 outils
0: hypnotiques, ça nous permet de de discuter de ça, même si je sais que le sujet est extrêmement vaste, et que tu sais, on a l'impression de les survoler, et que voilà. Mais euh, comme comme j'essaye d'être concis, enfin, du moins de terminer dans un temps imparti, même si on dépasse un peu, c'est pas grave, on fera deux épisodes, mais mais, mais voilà, j'essaie d'aller au moins discuter de tous les sujets. Quels outils. Qu'est-ce que tu entends par outil hypnotique, toi par, Particulièrement
1: Alors, principalement, c'est l'utilisation de la suggestion. Ah oui Ouais. ouais. Donc, du ça.
0: coup, euh, sub... ouais. alors, c'est quoi l'utilisation de la suggestion Parce que peut-être qu'on n'a probablement pas les mêmes, les mêmes définitions, l'un et l'autre, parce que nous connaissons rien à tout ça.
1: Bah, tu vois, tu, ouais. tu parlais tout à l'heure de, ouais. de manipulation. Alors, ça dépend, tu vois, pour certains, c'est un gros mot, la manipulation. Moi, je pense que qu'il ne que faut pas avoir la manipulation comme un bon. gros mot, parce qu'en fait, on se Exactement. manipule moi, moi, en permanence.
0: même euh, ma victoire.
1: Exact. Ouais. Et, ben, Et voilà, bien. on est d'accord. <rire> Et je, en fait, je pense... <rire> ouais. Que, ouais, on est d'accord, c'est bon. Euh, non, mais je pense que c'est important euh, que, que, que les gens, en fait, ils prennent conscience qu'on se manipule, ouais. en fait, tout le temps. Euh, ça fait partie de nos vies. C'est-à-dire euh, que, moi, je, je dis souvent, si, si là, par exemple, je te raconte... Je te dis, tu sais, cet été... Euh, je suis parti avec ma compagne en Espagne, sur la Costa Brava, et la Costa Brava, c'est un endroit que j'aime beaucoup, parce que euh, t'as des magnifiques, euh, t'as une côte qui est super sauvage, et puis tu vois l'eau qui azure, souvent il y a un soleil qui est magnifique, il fait chaud, ouais. et tu vois les, les reflets derrière du ouais, soleil. Ah, je le vois bien. Là, voilà, ouais. quand je fais ça, ouais. exact, tu ouais. as eu des images, peut-être que nos auditeurs ouais, même tout ils ont eu des images, donc, image. ils ont eu des sensations. Son image, le, son image exact, de la Costa exact.
0: Brava en été, en Espagne.
1: Même si même si euh, la personne ouais. ne connaît pas ce que c'est. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, j'ai fait des suggestions. Et donc, en soi, on pourrait dire, bah, je vous ai manipulé. Parce que euh, toi, Marius, là, tu pas prévu de penser à ces mmh. choses-là. Et c'est parce que c'est moi qui le dis que euh, tu y penses. Euh, donc la, la manipulation, euh, c'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui est au, au cœur de nos vies. Et donc, du coup, pour en revenir à la question, effectivement, l'hypnose, majoritairement, utilise les suggestions. Ouais. Et donc, du coup, le but, ça va être d'utiliser ces suggestions pour amener, donc dans un cadre thérapeutique, les patients à focaliser leur attention sur certaines choses. Et par exemple, bah, tu vois, imaginons, je te donne un exemple très simple, euh, un patient euh, aurait euh, des douleurs, donc euh, il est focalisé sur sa douleur, c'est normal, c'est sa sensation qui est la plus forte, eh bien, un exercice d'hypnose, ça pourrait consister, justement, tu vois, on parlait de la Costa Brava, ça pourrait consister en lui faire... euh, en le réémergeant dans un souvenir euh, dans lequel il a des sensations positives. Donc, avec des suggestions, en fait, je vais lui reparler de son souvenir en lui l'amenant dans ce souvenir pour qu'il retrouve les sensations, les images, le vécu qu'il avait dans cette situation-là. Et ça, en fait, on sait que... Bon, c'est une technique parmi plein d'autres, bien entendu, mais c'est une technique qui va permettre de moduler la douleur de cette personne. Parce que... il va être, justement, dans... euh, un, un vécu qui sera bah, celui de ses vacances où il est en train de euh, se baigner dans la mer, ressentir euh, le, la chaleur du soleil, etc. etc. D'accord. Et.
0: Mmh. Donc. Nadie vas ouais. y non, 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 j'ai on plein de questions, vieille. mais je te laisse euh, <coughs> continuer.
1: Vas-y, vas-y, non, non on, 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 on enchaîne, ouais. en une question. Ça, ça, ça relance <rire> Alors,
0: en pratique, enfin, moi, tu vois, j'ai déjà consulté euh, un praticien, euh, je sais pas comment on dit d'ailleurs, un praticien en hypnose ou. Où... Pour, ouais. pour des douleurs ouais. et euh, c'était il y a longtemps et en fait ce qui ce qu'elle m'avait euh, fait faire avait euh, euh, en fait c'est, c'est là que je me suis que j'ai changé d'avis sur même sur, même si ça a pas de sens mais enfin moi j'ai changé d'avis sur l'hypnose parce que j'avais une vision de l'hypnose euh, tu sais la vision populaire hein, je te, comme comme j'ai introduit la, la discussion mmh. ensemble aujourd'hui et, et donc je suis allé voir cette personne qui en fait m'a demandé de me concentrer sur l'apparition de la douleur lorsqu'elle apparaissait et de, de, comment dire, de, de, de trouver un moyen, alors pour le coup c'était un, un tout petit mouvement, c'était un petit mouvement de doigt moi personnellement qui allait en fait, euh, je sais pas comment elle a réussi à le faire hein, mais je pense que justement elle m'a suggéré que c'était possible, qui allait réduire l'intensité ouais. de cette douleur. Et en fait, à chaque fois, et le deal c'était entre elle et moi, c'était qu'à chaque fois que j'avais un peu mal, que ça commençait, tu sais, ces crises douloureuses, tu vois, euh, eh bien je faisais ce petit mouvement. Et je le faisais parfois, je sais pas, 100 fois par jour, parce que ça pouvait, et parfois quasiment pas, mmh. ça dépendait des, des éléments déclencheurs. Et ça a marché quand même pas mal. Alors évidemment, euh, c'est mon, obs- mon expérience personnelle, et ça vaut N égale 1, mais, euh, et, et deuxièmement, ça n'a pas évidemment euh, supprimé entièrement la douleur, mais du moins c'était d'un point de vue euh, qualité de vie beaucoup plus supportable. Et ça, hmm. ça, ça, tu peux m'en parler, de cette technique Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou...
1: Oui, alors, bah, forcément, je ne sais pas exactement euh, ce qu'elle a fait, cette, ouais. euh, cette thérapeute. Euh, en tout cas, ce à quoi ça ressemble, c'est... Euh, elle t'a fait des suggestions pour que euh, mm-hmm. tu euh, puisses trouver, si tu veux, une, une, une solution pour moduler tes sensations. Parce que tout ça, en fait, c'est des sensations là, dont on est en train de parler. Ouais, euh, et sûr. donc, on sait qu'on peut m- modifier nos perceptions. Donc euh, elle t'a fait ces suggestions-là, et ensuite euh, ce que tu décris, ça ressemble à une technique qui souvent s'appelle l'ancrage, qui n'est ni plus ni moins qu'un ah oui, conditionnement. Exactement. Ouais c'est ça. Ok. C'est ça. Elle
0: m'a dit l'ancrage. Okay. Voilà. Ouais, Donc maintenant que tu me. C'est,
1: c'est en basiquement c'est un, c'est un conditionnement. En gros, euh, on... pour faire simple, c'est, c'est un peu comme le chien de Pavlov. C'est euh, tu viens avec une douleur. Ok, on va te faire ressentir une sensation positive. Donc tu arrives à moduler tes sensations, tu ressens cette sensation positive. Et en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va associer cette sensation positive, dans ton exemple, à un geste. Afin que à chaque fois que tu refasses ce geste, tu ressens à nouveau la sensation positive. Et c'est ce que tu faisais, tu vois, plusieurs fois par jour, où tu refaisais ton mouvement de doigt qui était associé à la sensation positive et qui te permettait de gérer. Bah, euh, la douleur que mmh. tu pouvais avoir. Ouais, c'est ça. Comme le chien de Pavlov, D'accord. où on a associé que le son de la clochette, ça voulait dire qu'on lui amenait à manger. Donc, en fait, il se met à saliver. C'est, exact. c'est la même il se chose. Il
0: saliver. D'accord. Et en, en pratique, euh, toi, en tant que kinésithérapeute, ouais. tu, fais, tu vois des patients uniquement pour, la, pour, pour, pour euh, pratiquer l'hypnose Ou est-ce que l'hypnose ça, 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 s'inscrit dans ta ouais. pratique de la rééducation C'est plutôt ça. Plutôt la enfin, la c'est deux choses différentes. Ouais. Tu vois.
1: C'est plutôt la deuxième. En fait, je, je me sers plutôt de l'hypnose. C'est un outil dans, dans ma boîte à outils. J'en ai plein d'autres. Et euh, du coup, ça s'intègre dans mes séances de kiné. Euh, alors, ce qui est sûr, c'est que, en fait, comme, comme l'hypnose, si tu veux, l'hypnose, ça peut servir à plusieurs choses. La première, ça peut améliorer ta communication, parce que comme on, on se focalise beaucoup sur l'utilisation des mots, de ce qu'on dit, forcément, euh, moi je me sers toujours des outils hypnotiques quand je communique. Maintenant, c'est, c'est quelque chose qui fait partie de moi, quand, quand, je, quand, quand je forme des, des kinésithérapeutes, à chaque fois, à la fin de la première session, ce qui ressort, c'est « Waouh, ça a changé ma manière de communiquer ». Maintenant, les outils d'hypnose en tant que tels, de, par exemple, de gestion de la douleur, c'est ce dont on est en train de parler, ça et eh ben je m'en sers en fonction de la personne, c'est-à-dire que ça obéit au même raisonnement clinique pour n'importe quel outil, et donc il y a des patients avec lesquels je ne vais pas du tout m'en servir dans une séance de kiné, ou au contraire, je vais m'en servir beaucoup plus souvent. Et donc là, euh, c'est effectivement des choses qui vont être intégrées. C'est-à-dire que euh, je peux être soit à un moment dans, dans ma séance, tu vois, pendant 5-10 minutes, on fait un exercice d'hypnose, ok. Euh, mais parfois, ça peut être aussi, on est en train de faire un geste technique de kiné, ça peut être une mobilisation, ça peut être un exercice, ça peut être de, de thérapie manuelle, etc. Et pendant que je, je fais ça, par-dessus, on fait de l'hypnose, en même temps, si tu veux. Et là, on va utiliser des suggestions euh, en lien avec ce, que, ce qu'on est en train de faire
0: pour cibler la douleur
1: alors là on est en train de parler douleur parce que euh, forcément c'est euh, le truc qui rentre le plus dans notre champ de compétences mmh. Euh, mmh. l'hypnose ça sert à plein de choses maintenant moi il a quelque chose que je répète très souvent c'est que c'est important en fait de l'utiliser dans son champ de compétences c'est à dire que euh, mmh. <coughs> utiliser l'hypnose pour euh, comme avec comme objectif principal diminuer le stress du patient ça, c'est un peu euh, touchy parce que c'est pas trop notre champ de compétences, ça. Donc, euh, c'est pas des choses que je conseille, en fait, en formation. Moi, je, je, je parle très souvent de, de, de cette délimitation qu'il faut faire. Par contre...
0: Et ça veut dire que quelqu'un qui... Pardon, vas-y. vas-y, continue.
1: Ouais. Par contre, utiliser l'hypnose pour gérer la douleur ou même faire des, des, des exercices où tu vas dire, tiens, en même temps qu'on fait l'exercice, j'aimerais aussi travailler sur certains facteurs psychosociaux. Tu vois, parce que je vois... Il euh, y a de la peur évitement chez le patient parce ouais. que tu vois tu repères ces choses là et ben là l'hypnose ça peut aussi t'aider parce que comme on va être sur du focus attentionnel euh, ben c'est ce sur quoi en fait on va travailler
0: et ça veut dire que si un patient vient te voir pour euh, que tu l'aides à arrêter de, de fumer par exemple tu le feras pas tu vas le réorienter
1: alors, euh, alors tu, tu as pris un exemple qui ouais, est un peu un particulier peu, euh, parce qu'on il, peut prescrire des il patches. pourrait se justifier <rire> ouais, il pourrait, en fait je, ça, ça fait c'est une question de, que j'ai souvent aussi une prise en charge de voilà. certains malades par exemple exact ouais. on est habilité à, à, à prescrire des substituts nicotiniques mmh, mm, mm. Euh, on est euh, euh, on est euh, dans enfin euh, on doit on doit avoir un rôle là-dedans de, de prévention euh, donc en soi tu pourrais le justifier maintenant ce que je dis quand on me pose la question c'est est-ce que je peux le faire je dis ben en fait tout simplement ce qu'il faut c'est vous former sur euh, sur euh, l'addictologie tu vois il y, y a mmh. à l'heure actuelle tu as des t'as des formations euh, pour pour des kinés sur euh, la prise en charge de patients euh, qui, qui fument etc mmh. euh, donc prenons un autre Phobie exemple de si veux, qui serait beaucoup plus tranché voilà une phobie, de la dépression, un psychotrauma, pareil. Mmh. L'hypnose, effectivement, peut être un outil utilisable. Néanmoins, c'est pas un kiné de faire ça. C'est pas un kiné de prendre en charge une personne qui a un psychotrauma. Est-ce
0: qu'un psychologue, finalement, il ferait pas tout le temps de l'hypnose <rire> quand il est en entretien avec son, son patient
1: <rire> Donc, tout dépend de, de, de la définition qu'on adopte. Mmh. Euh, c'est-à-dire que, en fait, si tu prends une définition très large, <rire> et ben tout devient hypnose. Mmh. Parce qu'en fait, il y a de la suggestion. C'est pas. ce qui me
0: semble. Ouais, c'est pour ça.
1: Maintenant, c'est, c'est un peu problématique. Parce que si tout est hypnose, bah rien n'est hypnose. C'est, c'est un Finalement. peu mon
0: exemple, tu sais, tout à l'heure, du, du, de l'arnaqueur qui, est, qui va influencer quelqu'un. C'est, <coughs> comme il, comme il ouais. suggère que c'est une bonne chose pour lui de, de payer un truc 10 000 euros alors que ça en vaut 5, d'une certaine manière, il utilise des techniques d'hypnose. Tu vois, mon point alors... <rire> Ouais, je crois, ouais, attention, je, je, je suis pas je, je en train de dire que l'hypnose, c'est un je truc euh, qui te permet d'arnaquer les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais. j'ai l'impression qu'en fait, l'hypno... c'est pour ça qu'on a du mal à la définir. Peut-être, c'est qu'en fait, finalement, comme tout est, tout est suggestion, finalement, dans la vie, euh, à, ouais. quel, à quel moment on, on, on décide que c'est de l'hypnose et à quel moment on décide que ce n'est plus de l'hypnose Est-ce que, est-ce que c'est parce ouais. qu'on définit ça par une frontière thérapeutique Est-ce qu'on définit ça par une frontière euh, de spectacle, de, de, d'entertainment Tu vois mm-hmm. Comment ça mm-hmm. se
1: passe Ouais. <rire> eh ben ça se passe que c'est difficile <rire> ça se passe que c'est, c'est difficile à définir
0: bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé le contenu de cet épisode merci de le partager au moins deux de tes confrères de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter c'est hyper important pour nous si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.